0: schönen guten Tag, meine Freunde, nachdem wir unsere technischen Störungen heute wieder mal bewältigt haben, ähm, heißen wir Sie herzlich willkommen zu unserer Show, der Ostblog. tausender Applaus. Ähm, heute mit einem Stargast, ähm, Ina, wie geht's, wie steht's? <lacht>
1: Ina, <lacht> Ina, der <lacht> <the> Reusperer. <lacht> <lacht> ähm, Nessie schneidet ja immer unsere Folgen und gesagt, ey, sag mal, was war denn mit der letzte Folge? Und ich erkläre das gerne, weil äh, ich habe mir die Folge auch nochmal anhören müssen. <lacht> und du hast nicht alle Räusperer raus, es ist auch mittendrin so
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> so weißt du. <lacht> und ich habe dir gesagt, ich erkläre dir das.
0: <lacht> ich dachte eigentlich, ich habe alle raus, aber sorry, passiert.
1: Nee, ein, einer ging nicht, der war mitten im Reden.
0: Das war aber auch,
1: das war eher ein Stilmittel. Mm, ja? Ich sehe. Ja, aber ich habe mich jetzt mit dem Thema ausgiebig befasst und mein Vater hat es schon mit den Nebenhöhlen und wir hatten ja in der Väterfolge auch schon geklärt, ich bin meinem Papa sehr ähnlich und ich nehme sehr viel mit von seiner Art und ich glaube, ich habe die gleichen psychosomatischen Erkrankungen. Yay! Yay. Und äh, ich habe festgestellt, dadurch, dass sich ähm, mein Lebenspartner gerade sehr viel mit äh, der eigenen Persönlichkeit, mit verschiedenen Stärken, Schwächen, Analysen und so weiter beschäftigt. Ich habe festgestellt, ich bin ein Typ, der hat's es hier im Rachen. Egal, ob es ein gutes Gefühl ist oder ein schlechtes Gefühl ist. Und was sitzt im Rachen? Das sakrale Chakra, glaube ich. Irgendein Chakra sitzt da für Leute, die sich mit Spiritualität beschäftigen. Und ich habe die Schnauze voll von was, wortwörtlich gesprochen. Also ich habe die Nase voll von irgendwas in meinem Leben gehabt. Das löst sich jetzt. Das Schlimme ist, wenn ich nachts schlafe, es läuft alles in Rachen. setzt sich schön in meinen Rachen auf die Bronche. Mm. Da bin ich jetzt dran. Also ich bin etwas erkältet. Mein Chakra ist zu. Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr eine Minute echt viel Quatsch für einige geredet. So richtige Scheiß, so Triple Air sign mäßig Cringe-Scheiß. Ähm, aber ja, für jede, die's verstehen, mein Chakra ist so. Vielleicht, ähm, hilft da ja ein Öl? <lacht> ich habe schon geguckt. Ich habe jetzt erstmal wilde Orange bestellt. <lacht> Und es gibt ein Öl, das heißt Er. Er. Das klang gut. Mhm. Ich brauche Luft, dachte ich mir, bestellst mal Er.
0: Mhm. Ähm, ja, folgendes. Äh, mal weg von diesen schönen Ölen und Chakras. Ich habe gerade ähm, ein anderes Problem. Äh, ich habe eine Spinne in meinem Zimmer und das Ding ist, ich habe mich eigentlich gefreut, weil die frisst so die Viecher auf, weißt du, so diese, die man nicht haben will, die so durch die Gegend fliegen und einen nerven und so. Das Problem ist, diese Viecher, die sind auch so in dieses Spinnennetz eingewickelt und es sieht ein bisschen creepy aus, weißt du so, als wäre das so eine Riesenspinne und als wäre die absolut gefährlich. Das Problem ist, ich habe diese Spinne noch nie gesehen und das das ähm, ruft so ein bisschen so ein paar Vorstellungen in meinem Kopf hervor, die ich einfach nicht haben will, wenn ich hier abends schlafen gehe. Mhm. Und vor allem nicht, wenn ich das, wenn ich dann denke, so, ja, die macht sich wahrscheinlich voll den Spaß drauf, so dieser Herbert, der kommt dann nachts irgendwann um drei äh, aus seiner Ecke gekrochen und veranstaltet erstmal eine Party auf meinem Kopf, Alter. Und denkt sich so, haha sie schläft. <lacht> und, äh, so stellst du es dir auch
1: vor. Ja. ne Ich weiß, dass du dir das so vorstellst. <lacht> ähm, ich sehe noch was ganz anderes als Herausforderung. Man weiß nicht, wo sie als nächstes zuschlägt. Das heißt, man kann sie auch weder beobachten, noch kann man eine Kamera aufstellen, noch sonst was. Ja. Du wirst es einfach, entweder du wirst es erfahren und erleben, wie in einem Freizeitpack, oder halt eben auch nicht. Und diese Spinne, die zieht irgendwann mal von dannen. Und... Meinst du, du wachst dann irgendwann mal so auf wie, ähm, wie wie bei Herr der Ringe, wo Frodo einfach von so einer Riesenspinne in so einen Kokon gewickelt wird? Ja, Meinst du, ist es so?
0: Genau das meine ich mit, ich habe echt schlimme Vorstellungen, wenn ich abends schlafen gehe. Genau sowas stelle ich mir dann vor.
1: Okay, mhm. also höchstens, ich denke höchstens passiert es und es passiert ganz oft. Ich glaube, durchschnittlich ist ein Mensch acht, Mal im Jahr eine Spinne nachts aus Versehen, weil er mit offenem Mund schläft oder so und weil die sich halt den Spaß machen. Oh Gott, ich sehe den Blick in deinen Augen. Ich habe dir gerade keine guten Infos Na, gegeben. Nee, ne? nee,
0: ich äh, guck einfach nur so, weil das tatsächlich eine Lüge ist, die ah, verbreitet okay, wurde. Ja.
1: ja, okay. Deswegen, ich dachte, das ist so. Ja, weil eigentlich sonst viel, viel mehr Spaß. <lacht> Spaß. Okay, jetzt mein Blick dazu. So,
0: <lacht> Nee, ähm Nee, Spinnen kommen gar nicht in die Nähe von uns, die trauen sich nicht, weil die finden uns mindestens genauso eklig wie wir sie. Deswegen, okay. das äh, stimmt dann nicht, aber ich bin trotzdem ein bisschen vorsichtig, weil so, ich denke mal, ich gehe heute ein bisschen auf Jagd und schieb mal ein bisschen mhm. Zeug zur Seite und schau mal. Ich meine, Herbert, ich will dir nichts Böses, um Gottes Willen, du kannst die Viecher töten, solange du mich in Ruhe lässt und wir hier koexistieren können in diesem Zimmer. Ich will einfach nur sehen, wie du aussiehst, damit ich weiß, worauf ich mich einstellen muss. Nicht, ja. dass ich hier einen Herzinfarkt bekomme.
1: Dafür, dass du jemanden in deinem Leben noch nie gesehen hast, finde ich es gut, dass du ihm auf jeden Fall schon mal einen Namen gegeben hast.
0: Ja, ich habe mir viele Gedanken gemacht, aber ähm, Grüße gehen raus an Daniel, Herbert ist es einfach.
1: Okay, weil Herbert hieß mein Sorgenfresser.
0: Hm, mm, okay,
1: ja. Interessant. Kennst du Sorgenfresser? Ja, ja
0: das, da, du hast mir das schon mal erklärt. Ich war nämlich, als du... Äh, ich hab's heute wieder drauf mit dem Reden. Hm, eigentlich bist du diejenige, die es verkackt, aber heute bin ich's. <lacht> ich es. Ich räuste mich einfach zwischendrin noch tausendmal das Okay, gut. top. Ähm, ja, als du mir das erste Mal davon erzählt hast, war ich so richtig perplex. So Was soll das denn sein? Aber dann hast du es mir erklärt und das ist eigentlich cool. Es ist süß. Ja.
1: Das ist einfach süß. Ja. ein Sorgenfresser frisst deine Sorgen. Und Herbert gibt es immer noch. Irgendwo im Schrank verstaut. Mittlerweile habe ich nämlich einen Hund und einen Freund. Und da passt ein Sorgenfresser irgendwie weniger ins Family-Konzept. Es würde sich eher Patchwork anfühlen dann. Deswegen, äh,
0: ja. Ja, das stimmt wohl.
1: Mhm. Ja, Schon ganz schön cringe, die Folge. Jetzt schon. Super unprofessionell
0: in den ersten sieben Minuten. Wir haben's drauf. Wieso unprofessionell? Ich finde, das ist doch gerade professionell. Guck mal, ähm, wären wir jetzt in der Schule, würden wir uns jetzt gegenseitig so pushen und würden sagen, hey, das Referat war super, weil frei gesprochen. Die anderen sind die Opfer, die haben
1: nämlich gar nicht zugehört. Vor allem dein Handout hast du auch schön gestaltet. Also. Alter, Handouts. Handouts. Müsst ihr in der Uni
0: sowas noch machen? Ähm. Lass mich überlegen, dadurch, dass ich das letzte Mal vor anderthalb Jahren in der Uni war und da noch keine Präsentationen gehalten wurden, nein. Mhm. Okay. Ähm, nee, ich glaube aber, dass das, in, also ich denke mal, dass das schon noch gibt, aber ich habe das bis jetzt noch nicht so erlebt, weil, wie gesagt, ich sitze seit anderthalb Jahren alleine zu Hause. <lacht>
1: Okay. Wie, wie war das bei euch in der Schule? Weil ich kann mich entsinnen, es gab immer eine Note auf das Referat an sich und eine extra Note fürs Handout und das wurde dann kombiniert. Ja, genau. Ja. Also, ne? Gut. Und hattest du da eine bestimmte Strategie? Weil ich war echt gut in Handouts. Ich habe nämlich entweder einen Lückentext gemacht, ich habe irgendwelche drei Zusatzfragen gemacht, ich habe... Ich habe voll viele Sachen gemacht, die die Interaktion gefördert haben, weil ich keinen Bock hatte, dass niemand zuhört und dass alle nur Quatsch machen. Weil man weiß ja dann, wie es ist, die letzten Reihen, guck ja nicht in die letzte Reihe, mhm. sonst kriegst du einen Lachanfall. Ich, hochhumoristisch veranlagte Person, ich lache wegen jedem Scheiß, immer wenn man nicht lachen durfte. In der Kirche, das Erste, was ich mache, lachen.
0: Ja, ähm, nee ich habe mir, also bei mir genau das Gegenteil, ich habe mir nicht so viel Mühe mit dem Handout gegeben, ich habe dann alles so mit, äh, mit der Präsentation gerissen, weil ich natürlich der Entertainer der Nation ähm, so die letzte Reihe durfte nicht hochgucken, weil die hätten dann wahrscheinlich einen Lachflash gekriegt. Weil bei bei meinem hier Entertainment Paket stand ich dann da und so nach dem Motto so 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 ganz unauffällig, wenn der Lehrer nicht hingeguckt hat, zur letzten Reihe erst den Stinkefinger gezeigt und dann natürlich brechen die in Lachen aus, weißt du, ich meine. Aber ja, mit den Handouts habe ich mir dann eher so semi Mühe gegeben. Dafür war bei mir die Präsentation immer recht gut.
1: Mhm. Über was hast du dein erstes Referat in der Schule gehalten?
0: Boah, ich glaube, warte mal, das erste Referat, äh, ich glaube, also an Grundschule erinnere ich mich nicht mehr so, ob ich da schon ein Referat gehalten habe, aber ich glaube nicht. Aber das erste Referat, woran ich mich so in der Grundschule erinnern kann, ist ein Erdkundereferat, äh, Grundschule, weiterführende sorry, ist ein Erdkundereferat und da ging's um Vulkane. Ich habe ein Referat über Vulkane gehalten. Ja. Okay. Ja. Weil ich
1: habe ähm, mein erstes Referat in. Nee. Stopp, ich habe mein erstes Referat gehalten und habe es nicht meiner Mom erzählt, weil meine Mom hat mich in der Grundschule schon geprägt. Immer wenn wir ein Gedicht lernen sollten, dann musste ich es vortragen zu Hause und es wurde geübt und ich habe mich dahingestellt und wenn es hundertmal am Tag war, war es hundertmal am Tag und dann wurde die Vortragsweise komplett gemacht. Weil Katharina, das ist eine Bühnenaufgabe. Mhm. Du bist ein Bühnenmensch, wir lernen jetzt. Und ich wurde auch... <lacht> Ich wurde auch, also Tante Yola hat mit mir immer vorgemacht für andere Kinder, wie, wie man richtig macht, dass man sich bei einer Schulaufführung verbeugt und dass man mhm. sich auch, wenn man auf die Bühne geht, dass man sich da auch nochmal verbeugt und dann danach so russisch. <lacht> sage ich immer, das ist die russische Variante. Vorher auch mal. Ja. Ähm, aber ansonsten danach, das haben ja viele in den Musikschulen hier in Deutschland einfach nicht gemacht, obwohl es zur Etikette gehört. Ja. Und meine Mutter, ich war wieder der Außenseiter der Nation, der halt ein Gedicht anständig vorgetragen hat für eine 1+. Aber wie sehr ich mich als Depp gefühlt habe da vorne, weil ich gesagt habe, von draus, von Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Und ich musste Geil. diese Pause machen. Meine Mutter hat mir zu Hause beigebracht, diese Pause zu machen. Mhm. Also, was hat Katharina in der sechsten Klasse gemacht, als das erste Referat anstand? Ist nicht der Mama gesagt, weil, oh mein Gott, wenn ich schon ein Gedicht zu so lernen muss, wie sehr willst du mich mit diesem Referat ficken?
0: Ja, ja. <lacht>
1: Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Und ich habe ganz genau gesehen, es ist nicht so viel Zeit. Ja. Und ich war nicht sehr selbstbewusst und ich, ich das hätte man wirklich anders angehen sollen. Aber ich habe mein erstes Referat verkackt, weil ich eine 3 bekommen habe. Und es war es war aber auch scheiße. Ich muss auch sagen, ich habe mich da selber auch nicht vorne wohlgefühlt. Ich habe es weder einmal geübt noch sonst was. Es wäre wahrscheinlich die richtige Herangehensweise gewesen, es zu üben. Ja, beim zweiten Mal konnte ich nicht lügen. Ich habe auch über meine Schildkröten gehalten und es war in Deutsch und
0: wie geil. Das Thema
1: durfte man sich aussuchen. Ich habe meine Schildkröten aber auch in die Schule gebracht und habe wirklich eine eine Eins-Plus bekommen damals, weil die Mama mich darauf vorbereitet hat und weil ich die Schildkröten dabei hat. Ja, also das, das war
0: alles nur wegen, wegen den Schildkröten.
1: Ja, also auf jeden Fall war dieser Lehrer total hyped danach. Ich weiß, wie heute noch, er lebt nicht mehr. Mhm. Ähm, aber ich weiß bis heute, wie seine Reaktion ausgefallen ist, weil ich es komplett vor meinen Augen habe. Und auf dieser Beerdigung oder auf der Gedenkfeier musste ich dann Querflöte spielen, <lacht> weil ich die Einzige war, die ein Musikinstrument in dieser Schule konnte. Und ich meine, wer zwingt denn bitte schön in der achten Klasse jemanden auf einer Gedenkfeier, die arschtraurig ist, weil jemand verstorben ist, der überhaupt noch nicht in der Riege war, dass er versterben hätte sollen? Mhm. Wer zwingt denn da jemand, Querflöte zu spielen? Mir sind die Tränen über die Wangen
0: gelaufen, ich habe den letzten Ton verkackt. <lacht> oh Mann, ey, eigentlich echt nicht lustig, aber ja, äh, Story of Our Lives, oder? Mhm. Vor allem, wie habe ich das denn gerade ausgesprochen? Keine Ahnung, sorry Leute, ich kann heute echt nicht reden. Ähm, aber Referate, Overhead-Projektor, sagt ihr das noch was? Oh ja, oh, weil ich Folien
1: ja. vorbereitet ja, habe. Ja, man.
0: vor allem, ich bin ja extra, ich habe mir Folien gekauft, die auf der einen Seite bedruckbar sind, dann sind die auf der einen Seite so rau Ja. und habe mir, ich habe da Zeug drauf gedruckt, gell? also für, vor allem ja. auch für das für das Referat über die Vulkane, da habe ich da auch schön so Sachen und und Bilder und so drauf gedruckt und ähm, für das Referat habe ich auch tatsächlich ähm, eine Eins bekommen, weil... Die, also das war ja völlig faszinierend, so die, äh, der Lehrer hat dann auch gemeint, so alter, du hast dir ja voll die Mühe gegeben und ich denke mir so, ja moin Digga, ich habe ein paar Bilder auf so ein paar Folien gedruckt, aber ich war da schon so, ja, mit Freireden und so, beziehungsweise auch so ein bisschen Entertaining und versucht, das alles ähm, locker zu machen und ja, aber Overhead-Projektoren, die haben ein Jahr bis zum Abi nicht in Ruhe gelassen, gell? Hm, also was ist das? So ganz ehrlich, klar, also wir hatten auch ein paar Räume, da gab es Beamer, aber so in den meisten Räumen wurden einfach diese Overhead-Projektoren benutzt und ich denke mir einfach nur so, ja, das ist irgendwie schon, also ich glaube nicht, dass das jetzt noch viele benutzen, oder?
1: Ich würde, ja, mich würde auch interessieren, wie unsere Uni aussieht, weil da gab es noch, da gab es High-End-Overhead-Projektoren. -Over -Pro ja, die haben die Folien integriert. Ja, und dann Mann. kannst du, dann, dann drehen die da immer so dran. Ja,
0: Mann, ja, Mann. Und
1: dann kannst du immer noch, dann, wenn du noch eine Frage hast, dann ist sie immer wieder so zurück, hat so zurückgekurbelt,
0: <lacht> so damit, ne, immer ja. vom Gas und aufs Gas. Ja, das sind wirklich so, aber das sind schon so High-Tech-Overhead-Projektoren, weil da hast du ja so, da, da ist ja eine Kamera drin. Da hast du ja oben eine Kamera und dann filmt das sozusagen, was du da jetzt unten drunter schreibst. Genau. Und ähm, das haben wir hier an der Uni teilweise auch. Aber so diese Oldschool-Overhead-Projektoren, so wirklich nur mit, mit Lampe und Linse, also haben wir nicht.
1: Ja, aber wie krass der Erfinder davon war, dass der sich gedacht hat, Leute, wir brauchen irgendwas, was das Ganze auf die Wand wirft,
0: ja. damit alle sehen können. Das war dann so wahrscheinlich der Vorläufer vom Beamer halt einfach.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wir hatten genau zwei Räume mit Beamern bei uns an der Schule und das waren die Digitalräume. Und ansonsten wurde alles auf Overhead-Projektoren gemacht. Und ich kenne da noch diese. Kennst du diese Mentalität von unseren Eltern? Weil mein Vater. Der ist dann mit mir in den Schreibwarenladen und hat für die, diese Folien musste man dann kaufen. Man braucht auch dann immer zwei, drei Folienstifte, weil man wollte mhm. ja nicht alles mit einer Farbe machen. Und dann ähm, wurden aber erst mal. Mein Vater geht immer doppelt sicher. Der kauft dir nicht eine Folie. Wir brauchen auf jeden Fall zwei, weil was ist, wenn man eine falsch reinlegt und dann ist falsch bedruckt? Mhm. Dann brauchen wir aber noch eine dritte, weil was ist, wenn die eine kaputt geht? <lacht> Komm, dann kaufen wir vier, Katharina. Und dann hatte ich vier
0: Folien anstatt einer. Das heißt, wenn ich vier Folien brauchte, hatte ich 16. <lacht> ja, aber das ist so krass. Also, ich weiß nicht, so dieser Struggle damals mit diesen Folien, Das vor allem, da durftest du ja wirklich so, die hatten ja eine raue Seite zum Bedrucken. Es gab ja auch ganz normale, komplett glatte Folien, wo du halt nur draufschreiben konntest. Die konntest du dann nicht bedrucken, ne? Ja, aber bei, ich weiß noch, bei diesen. Ähm, bedruckbaren Folien. Ich habe einmal die raue Seite so, also ich habe das irgendwie falsch angefasst und dann ist das abgegangen und dann war das halt so kaputt. Und Alter, wie teuer diese Folien auch waren. Meine Mutter hat mir erst mal gefühlt verbal den Arsch versohlt, so nach dem Motto so, Alter, pass halt einfach mal auf. Was machst du mhm. denn? Und ja, mh, war vielleicht nicht ganz so geil. Aber okay, ich glaube, wir haben jetzt genug über Overheads und Foliengeräte, <lacht> oder? Das schreibe ich in die Shownotes, ey. <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott. Aber weißt du, was mir neulich einfach jemand erzählt hat? So, da ging es so um, um die Computerräume bei uns in der Schule, ne? So, wenn ich mich dran erinnere, so wir hatten ganz normale PCs da rumstehen. Vor allem, wir hatten auch so, so einen Bunkerraum noch. Das sah wirklich aus wie 1900 irgendwas. Ähm, wo wir auch so, vor allem, kennst du diese Schränke, diese Rollenden, wo die denn äh, aufgemacht haben? oder da war dann so ein Fernseher, so ein Röhrenfernseher von 1970 oder so drin. Naja, auf jeden Fall. Hat mir jemand neulich erzählt, dass die im Computerraum komplett nur mit Macs ausgestattet waren. Und ich so, wie bitte? Wie viel Geld hat da eure Schule denn bitte? Max? Alles nur Max? Willst du mich verarschen? Ja. Wie geht das?
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> wir waren auf der falschen Schule.
0: Ja, wirklich. Also, äh... Wir hatten also... Nee, sorry. Was soll das? Also, vor allem hätte uns unsere Schule auch gar keine Max anvertraut, ey. Alter, die hätten... Die hätten äh, wahrscheinlich Angst, dass, das, dass wir die entweder kaputt machen oder klauen. <lacht> also. Ja, ich wollte es auch sagen. Lohnt sich das? Ja, das ist halt immer die Frage. Aber krass ja. finde ich schon, wie, wie unterschiedlich das so in, in Bundesländern sein kann. Einfach wie man ausgestattet ist.
1: Ja, definitiv. Hast du eine Spinnerei bei dir aktuell? Irgendwie so, dass du dir denkst, ah,
0: könnte man mal Bungee jumpen.
1: <lacht> könnte man mal ein Tattoo stechen lassen und so weiter. Ich habe da was in Erinnerung, dass da was ist.
0: Ja, ich will auf jeden Fall Bungee jumpen. Safe. Und ähm, ja, die ersten drei Tattoos sind in Planung. Dafür brauche ich aber gescheite Tätowierer und auch gescheite Künstler, weil ich meine, das bleibt ja für immer. Und ja. da will ich, dass das halt perfekt ist. Ey, Leute, das ist wirklich, sie, sie stirbt gerade halb da weg ja. am anderen Ende der Leitung. Das ist echt. Das
1: ist wie in Folge 1. Wisst ihr noch, wo ich einfach gesagt habe. Irgendjemand muss übernehmen. Meine Stimme. <lacht> so ungefähr ist das. Ja, ich habe heute schon vor einer Stunde geredet in einem Call. Es kann sein, dass einfach Zwecks Erkältung und so weiter, das Ganze heute. Ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. So, ja. Äh, okay, weil Nico hat sich gerade ein Tattoo stechen lassen. Was?
0: Und ja. davon erfahre ich jetzt erst im Podcast? Sag mal, Ja.
1: Ja, ich durfte es auch nicht so vielen Leuten sagen, weil der wollte es seinen Eltern auch gar nicht sagen. Was ist es denn? <lacht> es ist sein Kreiszeichen, sein chinesisches, in, einem, in einer
0: Linienanordnung.
1: Ah, mm -hmm. Und in Binärcode ist sein äh, Geburtsjahr hinten in den Schwanz noch
0: eintätowiert. Cool, das ist echt ja. nice.
1: Ja, dadurch, dass er, also der Nico ist jetzt ähm, nicht der breiteste zwei meter mann <lacht> ja, und dann ähm, habe ich ihm halt irgendwie empfohlen, was Filigranes zu machen, sich was Filigranes stechen zu lassen, weil er wollte gar nicht, dass das wie so ein, weil er hat es auf dem Unterarm, mhm. in der Innenseite, und er wollte es gar nicht so so heftig haben, dass da so viel Schwarz rauskommt, dass er da wie so eine Kugel oder sowas, keine Ahnung, mhm. ja.
0: Ja, und gefällt es ihm? Ja. gefällt's dir? Auf jeden
1: Fall. Und ja, also mir hat es nicht zu so gefallen. Ich habe da so eine Einstellung, dass er sich damit wohlfühlen soll und auch darf, weil wenn ich einen glücklichen Lebenspartner habe, dann bin ich selber auch glücklich. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich ihm da eigentlich wenig reingeredet. Natürlich fragt er so, ja, und ist wie wie ist es und so? Und dadurch, mhm. dass es so fein gezeichnet wurde, muss er auch noch mal zum Nachstechen. Ja. Aber insgesamt finde ich es für ihn, für seinen Körper sehr, sehr schön. Ja, mega.
0: Das natürlich ja. also. Du hast recht, wenn es ihm gefällt, ist natürlich die Hauptsache und wenn er happy damit ist. Ähm, und wenn so ist, ist ja top. Ja, ja, ich
1: könnte mir kein Tattoo stechen lassen. Also noch nicht, weil ich jede zwei Wochen mir so ein Ticken was anderes gefällt. Und mhm. ich bin da einfach nicht entschlossen genug. Und nur um es zu machen, fände ich es nicht
0: ja. wichtig genug. Ja, wie ist bei dir? Geht dir gerade was durch den Kopf, was du so, ähm, mhm. wo du halt voll Bock drauf hättest?
1: Ja, ich hatte ja schon mal ein ähm, Nasenpiercing und ich hätte es gern wieder. Und das <lacht> liegt mir schon seit einigen Wochen, seit einigen Monaten im Kopf. Das wollte ich natürlich mit dir absprechen, weil dann laufen wir gleich rum. Es wird natürlich auf der gleichen Seite wie bei dir sein, weil ich es vorher auch da hatte. Ja. Auf der anderen Seite fühle ich es nicht. Aber die Frage ist halt, redet die Mama dann jetzt dann eine Woche nett mit mir? Ähm, verpasse ich deren Herzinfarkt, wenn ich das jetzt meine mache? Meine
0: Güte, Ina. Ja, das
1: sind wirklich, das sind so Überlegungen. Das ist gar nicht so einfach, weil ich meine, ich habe ja den Schock verpasst und jetzt würde sie bestimmt, wenn ich sie jetzt fragen würde, dann würde sie jetzt rückblickend sagen, es war gar nicht so schlimm. Ja, sie ist. Aber wenn ich es jetzt nochmal mache, Alter, ich weiß nicht,
0: ich weiß Ach, nicht, was, was los Du wirst... <lacht> Komm, du bist ja auch schon viel älter, was so. Ich weiß, was du meinst, und ich weiß auch, warum dein Blick gerade so war, aber trotzdem, ich glaube, jetzt ist jetzt ist schon ein bisschen was anderes noch.
1: Es ist ein bisschen was anderes, aber weißt du, was dann kommt? Ich weiß, dass jetzt schon was kommt. Da kommt sowas wie: ah, Ich dachte, die Phase haben wir hinter uns. <lacht> <lacht>
0: so. Geil. Ja, ja und ähm, das brauche ich nicht. Als ich ja mit meinem Nasenpiercing heimgekommen bin, also ich habe es einfach. Es ist ja so völlig spontan gewesen, so äh, meine beste Freundin und ich, wir haben abends gesagt so, yo, find mal geil, soll wir morgen gehen und das machen, sind dann wirklich am nächsten Tag gegangen und haben uns das machen lassen, also so keine Überlegzeit, einfach nur so eine Nacht drüber geschlafen und dann okay, let's go ähm, und an dem Tag bin ich dann noch nach Hause gefahren, also in die Heimat und dann bin ich halt reingekommen, das weiß ich noch, gucke meine Mutter an, sie guckt mich an, ich guck sie an, sie guckt mich an und ihr ist das erst so ein paar Minuten später aufgefallen, nachdem sie mit mir geredet hat, weil sie dann so, irgendwas ist anders, irgendwas ist komisch und dann sieht sie so mein Nasenpiercing, gemeint einfach nur so, das ist nicht echt, oder? Und ich so, doch, das ist echt. Und sie so, nein, das ist nicht echt. Und dann wollte sie hingehen und dran zupfen. Und dann habe ich, ohne Witz, ich habe so mein Gesicht weggezogen, weil ich mir gedacht habe, Alter, das ist frisch gestochen, wenn du mir da jetzt dran zupfst. Ich flipp aus, ne? Ja, und auf, äh, auf jeden Fall hat sie dann gesagt, du bist bescheuert. So, sie meinte einfach nur so, ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich noch mehr dazu sagen soll, außer du bist dumm und du bist bescheuert. Und dann habe ich gesagt, Mama, Du hast auch Nasenpiercing, worüber reden wir hier gerade? Und meine Mutter so, ja, aber guck, ich trage das nicht mehr. Und ich so, ja und? Hast trotzdem dein komplettes Leben lang Nasenpiercing getragen? Was wollen wir reden? Und sie so, ja, okay, hast recht. Ja, irgendwie sieht's auch ganz okay aus. Ja, okay, mach halt, was du willst. Weißt du, Alter, ey, aber Hauptsache erst mal beleidigen und sagen, ja, wie dumm, wie bescheuert.
1: ja. Ich habe diese Argumente nicht. Meine Mutter hatte zweimal in ihrem Leben Alkohol über den Durst getrunken. <lacht> ich habe diese Argumente nicht. Ich kann nicht sagen, ja, Mama, du auch. Weil sie sagt dann, Katharina, ich dachte, du bist klassisch veranlagt.
0: Ja, das ist dann, ja, weißt du, das ist dann so voll, das ist dann schon so ein bisschen so entwürdigend, gell? Man denkt sich dann einfach nur so, oh Mann, Alter, warum stellst du mich jetzt auf so eine Stufe? Ja, kann ich nachvollziehen. Aber ganz ehrlich, im Endeffekt, mach einfach, was, ja. was, soll, was soll denn passieren?
1: Ja, und außerdem, Mama, ich kenne auch nette Drogendealer, okay?
0: Das sind nicht <lacht> alles. <lacht> das ist aber auch so geil. Ich finde das so lustig. so Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so ich habe manchmal so Phasen, wo ich halt einfach so bisschen ruhiger bin, ein bisschen entspannter, so wenn's im Leben mal nicht komplett scheiße läuft, sondern einfach mal so in Ordnung. ne? Und sobald man mal, äh, mal, mal entspannter ist und auf Sachen halt nicht mehr so krass reagiert oder ähm, weil ich ja immer so ein recht lauter und impulsiver Mensch bin und so, sobald ich mal entspannter bin, dann sagt meine Mutter auch jedes Mal, du nimmst Drogen, gell? Und ich so, hä? Wie kommst du jetzt <lacht> auf die Scheiße? Und sie so, ja, du bist so ruhig und entspannt und du meldest dich, äh, du meldest dich kaum und so, du nimmst Drogen, gell? Und ich einfach nur so, Mutter, einmal läuft das Leben nicht komplett scheiße und dann nimmt man direkt Drogen, oder was?
1: Der ist zu ruhig, die projiziert ja auch.
0: Ja, safe. Aber alter, ey, ohne Witz, wie oft mir einfach schon vorgeworfen wurde, so, ja, ähm, du bist gerade auch schon wieder voll am Gras rauchen, oder? Und ich so, nee. Ich bin gerade nee. einfach nur nicht völlig depressiv oder keine Ahnung, Alter. So, mir geht's gerade gut, okay? Lass mich in Ruhe.
1: Ja, aber das ist ja wieder das. Das ist das, warum wir den inneren Kritiker so in uns haben, weil er immer dann auf der Schulter sitzt. Was meinst du eigentlich, warum äh, Tattoos und Piercings so verpönt sind bei uns? Weil das ist ja auch... Altersunterschied bei unseren Eltern ist ja auch da und trotzdem war die Reaktion ja pff, annähernd gleich.
0: Ja, eben. Also ich glaube einfach, weil das sowas, ähm, also die sind ja in einer anderen Zeit aufgewachsen und ich glaube einfach, das ist sowas so rebellisches, das verbindet man irgendwie mit was Kriminellem, was natürlich einfach völlig schwachsinnig ist, ähm. Aber ich glaube, das ist in deren Köpfen so. Und ähm, in deren Köpfen ist das ja alles so permanent. Das kriegst du nie wieder im Leben los. Und ich glaube, deswegen ähm, haben die sich auch selber noch nie getraut, sowas in die Richtung zu machen. Weil die sich immer, die hatten immer im Hinterkopf, okay, das geht nie wieder weg. Das geht nie wieder weg. So, und was, wenn ich, was, wenn ich denke, dass das in zehn Jahren nicht mehr schön ist oder so. Weißt du, die haben deren eigenen Verstand und deren eigene, so, ähm, Urteil, ihr eigenes Urteilsvermögen so in Frage gestellt, ähm, dass die das sich einfach nicht getraut haben. Aber ich weiß, wenn ich mir jetzt ein Tattoo stechen lasse, ich weiß, dass ich das in zehn Jahren oder in 20 oder in 30 Jahren nicht bereuen werde. Weil ich kann das beurteilen. Es muss jetzt kein, richtig deepes Tattoo sein, es kann auch einfach nur eins sein, was schön aussieht oder so. Mhm. Aber was, wo ich für diesen Moment denke, ja, okay, das ist schön und das will ich haben und deswegen werde ich es dann nicht bereuen, weil ich mir dachte so, ja, zu dem Zeitpunkt im Leben wollte ich es haben, deswegen bereue ich es auch nicht. Okay,
1: weil wir haben ja auch super viele, viel jüngere Hörer, Hörer, die jetzt auch so 16, 17, 18, 19 sind. Mhm. Das würde ich mal behaupten, du mit deinen 25, da denkt sich jetzt jeder, wenn er das so hört und wenn er das jetzt auch so gehört hat. Yo, ja. die kann das beurteilen. Die hat, ja. die spricht auch straight, ist alles gut. Trotzdem, erstens, mischen sich unsere Eltern ja trotzdem immer noch ein und sagen, äh, weiß nicht, ob du das beurteilen kannst, weil ich habe ja auch mehr Lebenserfahrung als du und jetzt denke ich anders darüber und vielleicht habe ich früher auch so gedacht. und ich weiß auch nicht, ob die uns das immer nur so erzählen. Ja, und ne? ob das tatsächlich so ja. ist, ne, mhm. weil ich habe jetzt andere Konversationen mit meiner Mom als früher, weil sie jetzt erst verstanden hat, dass das alles, wie sie das sagt und was sie sagt, auch nicht so viel bringt. Ja, und genau. zweitens, ich habe noch ein anderes Ding. Mhm. 16, 17, 18, 19-Jährige werden nicht sagen, also die werden das auch sagen, so, �ö, ich kann sie beurteilen, aber den wird halt keiner glauben zu Hause. Das heißt, du, also du musst, ich finde osteuropäische Familien sind prädestiniert dafür, dass du das alles heimlich machst, damit du vor vollendete Tatsachen stellen kannst. Ja, ja, das stimmt schon. Du, du machst es eh, erstens, wir waren eh immer schon die,
0: die das dann halt trotzdem gemacht haben. Ja, und deine Eltern werden eh von vornherein Nein sagen, werden sie eh, Eben. aber am Ende machst du es dann, dann lässt du ein bisschen Zeit vergehen und die finden sich damit ab und dann ist auch wieder alles gut. Aber die werden eh egal wie alt du bist, egal was, die werden eh immer nein sagen. Die werden immer ja. was dagegen haben. Ja. Ja. Und vor allem. Also durchbeißen als
1: Tipp durchbeißen, oder? Ja. Raus da. Ich wusste doch auch, dass das vier Wochen ein Drama wird mit meinem Nasenring. Dann kam die Family aus Polen, dann musste ich den rausnehmen. Ja. Dann ist fast zugewachsen. Dann habe ich das schon wieder dadurch. Daggert, mhm. dann ist es hat sich das leicht entzündet ich hatte aber immer eine gute Wundheilung also kein Thema ja ja und dann hatte ich irgendwie einen Freund und dann dachte ich mir so ah nee der ist immer in so Hemden und Polohemden unterwegs <lacht> ich bin dem zu unklässig Deswegen habe ich den rausgemacht. Ich habe
0: das ja nicht wegen mir rausgemacht. Oh Gott, ich dachte, du sagst jetzt irgendwie so, ja, der Ring verfängt sich irgendwie an seinen Knöpfen oder whatnot. Aber Alter, okay, du bist ihm zu unclassy. Ja, genau. Ähm, streich diesen <lacht> Gedanken bitte. Ganz ehrlich, die äh, die Menschen, die wahrscheinlich am classiesten aussehen, sind von innen heraus so unclassy und weißt du, so. Ist, uh, Macht mich einfach nur kirre. Das sind ja. die Menschen, die denn so, natürlich nicht alle, Leute, chillt mal, ich will nicht pauschalisieren, aber, weißt du, wie ich mein, wenn jemand so ist und die, mhm. also, wenn jemand von außen so aussieht und innerlich diese Einstellung hat, dann ist er selber wirklich, hat scheiß Charakterzüge, sagen wir mal ja. so. Ja,
1: auf jeden Fall, ich mach mir jetzt diesen Termin, ja, gönn dir,
0: ja. alter, Weil, guck
1: mal, ich finde nämlich auch gerade in der Finanzberatung, wo ich tätig bin, finde ich das sympathisch.
0: Ja, safe, safe. Ich muss okay. auch, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt noch nie Shit für meinen Nasenring bekommen. Nie. So die Leute haben es eigentlich immer positiv aufgefasst oder denen ist nicht mal aufgefallen, dass ich jetzt da was im Gesicht habe.
1: Ja. Oder also die dummen Sprüche mit dem Öme mir können dich bald wie eine Kuh hinterherziehen. Die musst, die hast du. Ja, die hatte ich damals in den vier Wochen, wo ich
0: den getragen hatte auch. Ja, das hatte ich aber nur von gewissen Personen, die sich halt so gedacht haben so, äh, ich mache jetzt mal keine Ahnung, weißt du so. Ich mache jetzt mal diesen Spaß, weil wenn ich schnell aussprich, macht jemand anders. So ja okay, dann hab halt deinen Spaß. Das hört man dann schon ein paar Mal. Aber ganz ehrlich, kann mir so am Arsch vorbeigehen. So, ja. Interessiert mich nicht die Bohne na gut <lacht> so Leute äh, das war dann unser Update für diese Woche wir hoffen ja es weil hat, ich kann äh, nicht mehr ich kann nicht mehr wir hoffen es hat euch Spaß gemacht wir ho wir hoffen wir konnten euch ein wenig belustigen ähm, äh. <lacht> und ähm, ja, nehmt euch die Overhead-Projektoren jetzt nicht so zu Herzen. ne? <lacht> ja,
1: also wenn ihr da andere andere Medien nutzen wollt, dann nutzt die. Und vor allem folgt uns auf der Ost.Blog, abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes da und erzählt anderen Ostblock und nicht Ostblock. Ostblock. Blop, blop. <lacht> blop, blop. <lacht> Ostblock Kids von unserem Podcast at der Ost. Blog. Wir sagen kurvamatsch, sukablatsch, bis dann.
0: Tschüss ihr Opfer.